0: Gesichter des Evangeliums. Willkommen zur zehnten Episode. Es gibt Begriffe in der Bibel, die wirken nur auf den ersten Blick verständlich. Wenn man sie jedoch im Zusammenhang der jeweiligen Bibelstelle liest, scheint ihre Bedeutung mehr und mehr zu verschwimmen. Herrlichkeit ist so ein Wort. An vielen Stellen wird von der Herrlichkeit Gottes gesprochen. Auch wenn es ein eher altertümlicher Begriff ist, hört man darin immer noch den Klang von Majestät, Größe, Pracht und Erhabenheit. Wenn man sich aber beispielsweise folgende drei Stellen aus dem Neuen Testament ansieht, scheint diese Bedeutung nicht mehr zuzutreffen. Im Johannesevangelium steht ganz am Anfang »Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit«. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und dann im zweiten Kapitel nach dem Weinwunder bei der Hochzeit zu Kana, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Was meint in diesem Zusammenhang Herrlichkeit? Wie kann man die Herrlichkeit von Jesus sehen oder wie kann sie offenbart werden? Wenn wir bei Herrlichkeit an eine königliche Majestät denken, an ein gewisses pompöses Äußeres, an einen eindrucksvollen Hofstaat, dann trifft all das ja gerade nicht auf die Erscheinung von Jesus zu. Jesus kam in einfacher und armer Gestalt. Der Begriff Herrlichkeit kann sich in diesem Fall nicht auf sein Äußeres beziehen, so als würde Jesus von Lichtglanz umgeben gewesen sein. Wechseln wir in den Römerbrief. Im dritten Kapitel spricht Paulus über das Grundproblem des von Gott abgefallenen Menschen. In der guten Nachricht wird es folgendermaßen übersetzt. Es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Oder in der Genfer Übersetzung, in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Offenbar können Menschen Gottes Herrlichkeit verlieren. Aber auch hier die Frage, was bedeutet das? Der theologische Nebel wird sich ein bisschen lichten, wenn wir versuchen, die Texte vor dem Hintergrund des Schamannahmemusters zu verstehen. Beginnen wir mit dem Begriffsfeld. Hinter der deutschen Formulierung »Herrlichkeit und Ehre« steckt das hebräische Wort »kabot«. Es kann mit Lichtglanz, Ansehen, Schönheit, Ruhm, Hoheit, Erhabenheit oder Pracht übersetzt werden. Im Begriff Kabot schwingt das mit, was wir in unserer Kultur Ausstrahlung, Aura oder Energiefeld nennen. Es geht um die soziale Wirkung, um den Eindruck, den ich hinterlasse. Im Bild gesprochen lässt sich Kabot mit dem Lichtglanz der Sonne, der Corona, vergleichen. Der lateinische Begriff Corona kommt von Krone oder Kranz. Er kann auch einen Kreis von Zuhörern meinen. Genau das trifft es. Kabot ist so etwas wie ein soziales Gravitationsfeld. Jemand zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Andere bemerken die Person. Wenn jemand sich äußert, hören sie zu. Kabot ist eine Art von Präsenz, von Gegenwärtigkeit, von Klarheit. Wenn im Neuen Testament steht, dass Jesus seine Herrlichkeit offenbarte, dann meint es, er erregte die Aufmerksamkeit der umstehenden Leute in Hinblick auf Gottes Wirken. Die Leute horchten auf, weil sie in seinem Tun und Reden Gottes Gegenwart wahrnahmen. Jesus war das verkörperte Energiefeld Gottes. Von ihm ging Heilungs- und Segensenergie aus. Er sprach mit Vollmacht. Seine Worte hatten Gewicht. Wenn Kabot in unserem Kulturkreis mit Ehre oder Herrlichkeit übersetzt wird, geht aber auch immer etwas verloren. In unserer Sprache bekommt man den Eindruck, als wäre Kabot die Eigenschaft von einer Person oder von einem Ding. Das liegt daran, dass unser Kulturkreis individualistisch, also vom Einzelnen her, denkt und die Welt deutet. Kabot ist dann eine Ausstrahlung oder eine Einwirkung auf die Umwelt. Im Scham-Annahmemuster liegt die Betonung jedoch auf der Beziehung und der Wechselwirkung zur Bezugsgruppe. Sehen wir uns das genauer an. Der Wortstamm von kabot bedeutet schwer sein. Wenn eine Person kabot hat, ist sie gewissermaßen gewichtig. Dieses ist aber keine Eigenschaft, die sie aus sich selbst heraus besitzen kann. Vielmehr geht es darum, dass jemand durch die Aufmerksamkeit anderer Gewicht bekommt. Kabot wird mir durch die freundliche, anerkennende Zuwendung anderer verliehen. Es braucht immer einen fördernden Beziehungskontext. Kabot hat also ähnlich wie beim Namen oder dem Gesicht mit einer respektvollen Wechselwirkung zu tun. Es ist sowohl das, was segnend auf mich einwirkt, als auch das, wie ich anerkennend darauf reagiere. Noch einmal – Kabot lässt sich nicht selbst erwerben. Es wird mir von anderen durch ihre Wertschätzung verliehen. In dem einen Beziehungsumfeld kann ich viel Kabot erleben, in dem anderen weniger. Kabot ist ein einander aufbauendes Beziehungsgeschehen. Machen wir einen kleinen Sprung. Im Schuldvergebungmuster werden Menschen als grundlegend verdorbene Sünder wahrgenommen, die durch Gottes Eingreifen Vergebung erfahren. Der Zielpunkt besteht darin, dass sie allein Gott die Ehre geben. Im Schamannahmemuster dagegen treffen wir erstaunlicherweise auf Folgendes. Auch dort soll der Mensch Gott ehren. Gleichermaßen wird aber betont, dass Gott dem Menschen kabot zugedacht hat. Das erinnert an die Aussagen, dass die Menschen von Gott als Krone der Schöpfung geschaffen wurden. In Psalm 8 heißt es von Gott in Bezug auf den Menschen, »Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.« Und im hohen priesterlichen Gebet betet Jesus in Bezug auf seine Jünger, »Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind.« das Ziel der Erlösung ist also, dass neben Gott auch der Mensch wieder zu Ehren kommt. Auch im Psalm 3, Vers 4 steht dazu etwas sehr Interessantes. Der Beter schreibt, aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre, Kabot, und hebst mein Haupt empor. Heißt also, Gottes Kabot wird als Schutz erlebt. Durch Gottes Kabot wird unser Blick aufgerichtet. Noch einmal anders beschrieben. Kabot, also Gewicht und Ansehen, bekomme ich durch ein Gegenüber. In diesem Sinne ist Gott die Ehre des Menschen und in gewisser Weise ist der Mensch die Ehre Gottes. Menschen blühen auf, wenn sie von Gott umgeben sind und Gott freut sich, wenn er sich mit Menschen umgibt. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist aber nicht symmetrisch sondern asymmetrisch. Gott allein ist der Ursprung. Aber dieser Ursprung will nicht ohne seine Geschöpfe leben. Ähnlich wie die Wechselwirkung zwischen Sonne und Sonnenblume. Die Sonnenstrahlen segnen die Sonnenblume und die Sonnenblume dreht ihre Blüte zur Sonne. Damit ehrt die Sonnenblume die Sonne und die Sonne ehrt gewissermaßen die Sonnenblume, indem sie diese bescheint. Kabot meint also eine gegenseitig aufbauende Beziehung. Es ist eine geheilte Relation unter Ungleichen. Es ist ein dem Anderen dienen und ihn oder sie fördern, Schwächere und Stärkere, Frauen und Männer, Kinder und Eltern, immer in Wechselseitigkeit, ohne Machtmissbrauch und Manipulation, ohne gegenseitige Abwertung und Verachtung. Kabot ist eine Art Energiefluss, der wechselseitig inspiriert und anspornt. In einer Gemeinschaft wird dadurch jeder wahrgenommen und findet seinen Platz. Jeder ist mit seiner Eigenart willkommen und jeder wird gebraucht, um wiederum andere aufzubauen. Es erinnert an Paulus, der den Korinthern das Wesen einer christlichen Versammlung beschrieb. Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung, lasst es alles geschehen zur Erbauung. Vor diesem Hintergrund verstehen wir auch, auf welche Weise Gottes Herrlichkeit inmitten einer christlichen Gemeinschaft aufleuchten kann. Es geht nicht um spektakuläre Wundererfahrungen und Machtdemonstrationen wie beim Angstschutzmuster. Vielmehr wird Gottes Gegenwart in einer umsichtigen, einander wertschätzenden Gemeinschaft erfahren. Im Alten Testament noch wird Gottes Herrlichkeit als Lichtglanz und mächtige Präsenz beschrieben. Propheten hörten ein donnerndes Rauschen, Priester fielen zu Boden. Auch Jesus hat viele Wunder getan. Sein Fokus lag aber nicht auf den Wundern an sich, sondern auf einer »Gemeinschaft der Liebe«. Annehmende Liebe soll das Erkennungsmerkmal seiner Nachfolger sein. Häufig betont das Schuldvergebung-Muster, dass Liebe nicht zu weich werden dürfe und dass es schließlich auch um Wahrheit ginge. Zumindest müsse sich Liebe und Wahrheit die Balance halten, sagt man. Im Schamannahmemuster dagegen ist Liebe und Wahrheit kein Gegensatz, die austariert werden müssten. Reine Liebe ist zugleich völlige Wahrheit. Um das zu verstehen, darf Liebe wiederum nicht isoliert von einem Subjekt ausgedacht werden. Biblische Liebe ist gegenseitige Annahme und Hochachtung. Den anderen zu lieben, bedeutet ihn als Ebenbild Gottes zu ehren. Zum Schluss Anregungen und Fragen. Erstens: In bestimmten christlichen Milieus wird es ungern gesehen, wenn Mitarbeiter zu sehr gelobt werden. Gott allein soll die Ehre gehören. Im Scham-Annahmemuster braucht es aber eine gesunde Anerkennungskultur. Zweitens. Paulus verweist darauf, dass im Leib Christi unansehnlichere Glieder besonders geehrt werden sollen. Wie kann es gelingen, dass Menschen mit geringerer Bildung, einfacheren Berufen oder unattraktiverem Äußeren besonders geachtet werden? Und drittens, stell dir eine Gemeinschaft erfüllt mit Kabot vor. Jeder ist erwünscht und wird beachtet, auch die Schüchternen und Unscheinbaren. Man trifft sich, um sich gegenseitig aufzubauen. Eine Atmosphäre von schenkender Aufmerksamkeit. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!